0: Prendre la poudre d'escampette, décider de changer d'air, partir un jour à la sauvette pour renouveler son univers. Tout le monde un jour y a pensé, tout le monde un jour en a rêvé. Et puis, certains franchissent le pas, se jettent à l'eau, qui vivra verra. Une décision, un besoin vital, le dernier rempart vers la liberté, retrouver ses sensations animales pour se sentir enfin exister. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser
2: la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, euh, je crois que c'est la 42e, mais j'en suis même pas sûr. Mais en tous les cas, ce que je sais, c'est que juste en face de moi, c'est la 55e passeuse de clés que j'ai, et là, sincèrement, il y a du lourd, c'est du très lourd, elle s'appelle Sylvie pérenne on va encore passer une heure, vous allez voir, vous allez respirer, vous allez, euh, vous allez avoir envie d'aller prendre l'air, en tous les cas vous allez avoir envie d'aller prendre une bouffée d'air pur pour changer d'air et pour euh, voir que la vie au final est belle, magnifique, avant même de présenter mon invité, Sylvie Perrenne, donc 55 e passeuse de clé. je te rappelle toi qui est de l'autre côté d'ailleurs, bonjour Valérie, bonjour Aurélie, bonjour Michel, bonjour Colette, bonjour Micheline, et bonjour Peggy, et eh bien n'hésite pas à poser, à poser tes questions, à poster euh, tes réactions, tes commentaires. Et puis je le disais la semaine dernière, même les, même les insultes, je les prends. Je saurai quoi en faire. Voilà. Euh, donc. Je le disais, euh, 55e passeuse de clé. Cette fois-ci, je joue à domicile. Des fois, ça fait du bien. On est dans un petit lieu qui, euh, que, que tu découvriras hein, tout à l'heure, toi qui es de l'autre côté, avec la complicité de mon invité. Euh, mais avant, justement, euh, cette première tradition qui est de, de décrire un peu le lieu où nous sommes, eh bien voilà, Sylvie Peren est juste en face de moi. C'est mon invité aujourd'hui. Nous sommes à Lyon, dans le 5e arrondissement de Lyon. Je suis dans mon car aujourd'hui. Donc euh, voilà, je joue à domicile. Merci en tout cas à Sylvie déjà de m'avoir rejoint ici, dans mon quartier, puisque elle, elle vient d'Alsace, donc elle vient de très loin. On va dire que les planètes se sont bien alignées, voilà, c'était la, la bonne occasion. Alors, quoi dire de Sylvie ben, Tout à l'heure, quand j'attendais Sylvie devant euh, la fave, qui est le lieu où nous nous trouvons, qui est un petit bar-brasserie euh, qui se trouve dans le 5e arrondissement, euh, j'ai vu arriver cette jeune femme avec un, un grand impair bleu, vous savez, père capuche, long, et puis, euh, et puis on s'est salué, on s'est fait la bise, on a discuté, on a attendu que le lieu ouvre. Et là j'ai vu, euh, vu bah, une jeune femme euh, épanouie, souriante, calme, zen, euh, bien dans ses baskets, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Et puis quand on regarde dans les yeux, je le dis toutes les semaines, qui est la porte de l'âme, on voit une personne, une femme euh, hypersensible, on voit une femme empathique, qui aime bien se tourner vers les autres. On voit une femme aussi euh, à l'écoute, très à l'écoute, à 360 de tout ce qui se passe. Surtout de la nature, et vous allez voir pourquoi. Tu vas voir pourquoi, toi qui es de l'autre côté. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'accueillir euh, ben, Sylvie Perrenne dans euh, Les Passeurs de clés, le podcast d'eau aux éveillés. Bonjour Sylvie. Bonjour. Voilà, souriante, tout simplement. <rire> ça va bien. Il était bon ce Earl Grey, euh, je sais pas trop quoi. <rire> Il était parfait. <rire> question de se réchauffer merci encore euh, de t'être déplacé jusqu'ici, je sais que c'était un week-end familial c'était prévu, c'est pour ça qu'on avait calé cette date, ouais. euh, mais en tout cas merci d'être de descendu de tes montagnes on euh. va découvrir pourquoi avec plaisir, on a une, une, une heure une bonne heure devant nous pour mm -hmm. apprendre à te découvrir à te connaître mm -hmm. et surtout à savoir mais, mais qu'est-ce qui s'est donc passé <rire> qu'est-ce qui s'est donc passé dans ta tête pour faire tout ce que tu as fait, en tout cas pour un jour dire euh, ciao bye, allez hop je me casse. <rire> euh, alors avant, avant même de, de, de commencer cet échange, il ah, y a Céline qui nous dit bonsoir d'Alsace. Voilà, ah bonsoir Céline. Represent. <rire> euh, <rire> yeah. avant, avant même de commencer cet échange qui, qui s'annonce authentique et riche, c'est une tradition dans ce podcast, je demande toujours à mon invité de, de décrire physiquement les lieux où nous sommes puisque... Je te l'ai dit, on est en audio et toi qui es de l'autre côté. Même si tu as une superbe image, voilà, je suis là, <rire> mais l'image restera ici. Tu ne verras mmh. rien, donc on est vraiment en format radio. Ouais. Donc je vais te demander s'il te plaît de décrire le mieux possible, de manière à ce que le lieu dont nous sommes, de manière à ce que celles et ceux qui nous écoutent soient immergés avec nous. Alors comment est-ce que tu décrirais le lieu où nous sommes
1: Alors déjà, on a des micros qui sont posés sur une table bleue. Euh, une petite table rectangulaire dans un angle qui est fait de vitres. Donc on voit à l'extérieur, moi je vois à l'extérieur deux terrasses d'ailleurs sur deux niveaux. C'est tout à fait mignon, j'ai du verre aussi euh, devant moi, je vois un boulot, un pommier. Euh ça me, fait, ça me fait plaisir de voir un petit peu de verdure. Il y a même un palmier, alors ça, pour moi, c'est totalement exotique.
0: Et, a, et en plus, il y a un terrain de boule. Hein. Tu vois, tu l'as pas oh, vu. La classe. Voilà, voilà Donc la classe. Donc, il y a un terrain de boule. Bon. Dans le centre de Lyon, c'est extraordinaire, surtout en cours intérieur, en fait.
1: C'est clair. Non, non, mais c'est très, très chouette comme endroit. Donc, euh, quoi dire d'autre C'est charmant. C'est charmant. Il y a une tapisserie étonnante sur le mur, un fond blanc et des signes, des grands signes verts. Avec par-dessus euh, des pe plus petits signes argentés. Ça, parents, ressemble, euh... ça
0: ressemble à une toile. Euh, comment est-ce qu'il s'appelle, ce, cet artiste peintre euh, qui, qui est, est décédé jeune, qui faisait des, justement des toiles avec des espèces de sigles comme ça. Ça ressemble euh... un petit peu à ça. Eh
1: bah, bien, si tu le dis, <rire> 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 probablement. Puis bien sûr, il y a du
0: bois, il y a de la pierre. Ouais, on est dans un environnement qui, à mon avis, euh, mmh. ressemble au mieux, à ton environnement, ouais, je peux plus faire mieux. Mais... C'est
1: un peu différent, mais ça me fait plaisir de voir quelque chose de différent aussi. Je n'ai pas bougé moi depuis le début du Covid et ça me fait beaucoup de bien de me retrouver dans un endroit autre. Tu
0: ah, t'avais pas du tout bougé de tes montagnes
1: bah, J'y suis bien hein, dans mes montagnes, il faut dire. Vrai bah, oui, oui, ça compliquait quand même les choses, les déplacements, etc. Et puis,
0: euh... En même temps, tu les as choisis <rire>
1: Absolument, bah voilà. oui, tout à fait. Donc, euh... Non, non, ça complique quelque chose. C'est-à-dire, pour moi, c'est moins un plaisir de me déplacer quand tout est fermé, qu'on a un masque sur la tronche et que je vais voir personne. C'est là ça m'intéresse un peu moins de bouger. La chumie, mais ça c'est fini. Eh ben, y y et bien, tout à fait. Et me masque. voilà. Il n'y a plus de couvre-feu <rire> à
0: partir de ce soir. voilà Donc, on va pouvoir faire la fête, la bamboulage, qu'une heure du matin. Euh, on restera pas l'antenne pendant jusqu'à une heure, ne <rire> vous inquiétez pas. Mais euh, voilà, en tout cas, on va prendre le temps de te découvrir, de découvrir un petit peu euh, ce, que, ce que tu fais aujourd'hui, mais surtout ce que tu as fait. Mm -hmm. Parce que c'est le principe de ce podcast. Hein, les passeurs okay. de clés, c'est un voyage dans le temps. Et mmh. on va remonter petit à petit. Okay. Alors avant même de faire ce voyage magnifique, mmh. euh, magique, avant, je voudrais te demander quelque chose. C'est la deuxième tradition dans ce podcast. On a l'habitude des journalistes qui mmh. présentent leurs invités, qui font des beaux portraits, qui... mmh. ou pas d'ailleurs, au <rire> oui. ou <des> <rire> Moi, je trouve que qui mieux que toi peut parler de toi Alors, En deux, trois phrases, mmh. si tu devais te définir, toi, wow. cette vie pérenne, tu ouais. dirais quoi pas d'horizon funèbre, attention. Oh, hein. ouf.
1: <rire> non, j'ai encore un peu de temps, je crois. Ouh là oui, je te le, je je, te le souhaite. J'ose espérer. Ouais. Euh, C'est pas un exercice facile. Qu'est-ce que je dirais um... Euh, je pense que je suis un... Ce qu'on me dit souvent, c'est que je suis un drôle d'oiseau. Euh, J'aime beaucoup l'idée d'inventer ma vie parce que je trouve qu'elle passe très très vite, on n'en a qu'une et euh, j'ai envie de me la faire chouette. Donc c'est vrai que j'hésite pas à sortir des sentiers battus quand moi ça me convient, quand ça m'apporte quelque chose, quand ça me donne l'impression que ma vie vaut le coup. Donc ça m'amène à être souvent vu comme un petit peu bizarre par d'autres mais euh, pas toujours bizarre dans le mauvais sens, loin de là. Euh, je pense être quelqu'un d'assez volontaire aussi. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Et je lâche pas. Ah oui, comment <rire> ah, je ne <rire> ouais. suis pas alsacienne pour rien. <rire> têtu, têtu. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Je suis têtu. Je suis passionnée aussi. Quand j'ai un sujet en tête, c'est pareil. Je peux y passer mes journées, une partie de mes nuits, et ce pendant des mois. Ah, ouais. ouais. Ouais, 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 ouais. C'est pas toujours facile à vivre pour d'autres autour de moi, mais c'est vrai que je commence à me dire petit à petit avec l'âge que ça me définit aussi.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui te donne oh. cette énergie c'est dans cette énergie-là que tu vas puiser pour avancer, pour construire tout ce que tu construis, tout ce que tu as construit.
1: Souvent, oui. Souvent. Parce qu'il ouais. en faut de
0: l'énergie pour faire tout ce que tu oh, as on fait.
1: D'accord, oui. Ouais, ouais, ouais. On va ah, découvrir
0: ouais. ça au fil, au fil de ce podcast. Mais, mm -hmm. alors, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, c'est aussi le principe de ce podcast. <rire> je ne potasse pas sur mon invité. Parfait. Voilà, Comme ça, Parfait je cas. découvre aussi en même temps. Ça me permet aussi d'ouvrir le champ des possibles. Ouais, donc, okay. J'ai toujours pour habitude de dire que c'est mon invité qui a mes questions.
1: D'accord. Tout simplement. Ah bah. voilà, tu vois, donc, euh, <rire> on est mal barré. Hein.
0: <rire> <rire> Nous voilà <voulons> bien. <rire> Il <rire> n'y euh, a pas du tout la pression. Alors, euh, donc il y a cette tradition, cette autre tradition. Mm -hmm. euh, je me souviens de cette réflexion, il faudrait que je répète Félix Radu qui m'a dit Il y a beaucoup de traditions dans ce podcast. Ouais, C'est <rire> ce que j'étais en train de penser. C'est bien les traditions. <rire> euh, je te propose un voyage dans le temps. Ok. <rire> donc, si tu es d'accord pour m'accompagner.
1: On va où <rire> Bah,
0: écoute, justement, je te propose de monter dans la fameuse Doloréane.
1: Uh -huh.
0: Tu sais, de retour vers le futur. Bah, J'ai ouais, une culture qui Alors, est de ce côté-là. Retour dans euh... le futur, c'est un film qui propose à un certain Marty McFly de remonter dans le temps avec une voiture. Donc c'est la, ouais, okay. la fameuse image de remonter dans le temps. Donc je t'invite dans cette voiture. On okay. monte, je programme une date. Okay. La voiture décolle, part, mm -hmm. on remonte dans le temps, mm -hmm. on atterrit, on, je ne sais pas où. Mm -hmm. Je ne sais pas exactement en quelle année. <rire> la seule chose que je sais, c'est que quand les portes s'ouvrent, ouais. on sort chacun de son côté. Mm -hmm. Et moi, je tombe nez à nez face à une petite fille qui est là devant moi mm -hmm. et qui me dit « Bonjour, mm
1: -hmm. je m'appelle Sylvie. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu te souviens de cette Sylvie à 6-8 ans Quand tu avais entre 6 et 8 ans, quelle était-elle Est-ce qu'elle était aussi curieuse Est-ce qu'elle était aussi, euh, euh, j'allais dire, euh, euh,
1: euh, bah, têtue <rire> Elle commençait à faire ses armes, ouais. <rire> Elle commençait à faire ses armes Ouais, ouais, ouais. Euh, après, ce n'était pas tellement le côté têtu qui sortait à cette époque-là. Mm -hmm. euh, C'était le début de. Comment je vais dire ça Le début de l'époque où j'ai commencé à me débrouiller toute seule pour beaucoup de choses, à devenir, euh, peut-être, aux yeux des adultes en tout cas, assez discrète, assez effacée. Euh, ça veut dire que j étais j étais
0: tu étais une enfant, euh, non pas transparente, hein, mais une enfant qui, euh, qui, 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 était, qui était dans le paysage.
1: Une tout le monde me disait tout le temps que j'étais très sage. Et je cherchais effectivement à n'enquiquiner personne. D'accord. Seulement, ça, c'est l'extérieur. À l'intérieur, c'était une autre affaire. À l'intérieur, euh, ça bouillonnait. Il y avait euh, des idées, il y avait des envies, il y avait des choses qui ne sortaient pas forcément et qui... Euh... Oui, on va dire ça bouillonnait. Est-ce
0: est qu'on peut dire que c'est lié à ton éducation, les questions que tu as reçues, que justement c'était enfermé, que ça ne sortait pas ou Est-ce que tu as eu des, 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 euh, des parents qui, qui ont été à l'écoute et qui, euh, qui t'ont aidé justement à extérioriser un peu tout ça D'une manière ou d'une autre hein, d'ailleurs.
1: Alors, euh, je ne sais pas si on peut dire que c'est l'éducation, mais maintenant c'est les circonstances qui m'ont amené là. C'est-à-dire que euh, moi j'ai un papa qui était euh, beaucoup au travail et une maman qui a eu trois enfants en trois ans dont j'étais l'aîné, donc euh, il fallait se tenir, il fallait faire la grande, il fallait aider. C'était nécessaire à l'équilibre de l'ensemble, je dirais, et ça, un enfant perçoit tout de suite comment, euh, comment euh, soutenir les situations et les adultes, beaucoup plus qu'on ne croit. Donc c'était plus euh, ces circonstances-là qui m'ont amenée à, à cette sorte, je dirais, d'effacement de moi-même à l'époque. En tout cas, après, un peu plus âgée, 8, 10, 11, 12 ans, j'ai commencé à beaucoup me demander qu'est-ce que je foutais là, pourquoi la vie, à quoi ça sert et là c'était plus le côté dépressif, je voyais pas le, je voyais pas le point de devenir un adulte, de galérer toute ma vie, de... puis de mourir, puis qu'on m'oublie, je me disais à quoi bon faire tout ce <rire> ah bon parcours Ah mais je trouvais ça terrifiant Mais j'avais ces questions pour moi toute seule, et là ma mère elle a bien vu que ça n'allait pas, elle m'a amené chez le Toubib qui me soignait le foie, et on s'attendait à ce que ça aille mieux. Mais à, à l'époque j'étais vraiment dans des, du coup tout de suite après, dans des grandes questions existentielles, pourquoi tout ce cirque Pourquoi mener cette vie, devoir tout le temps aider
0: À 10-12 ans déjà
1: ah bah oui, 10-12, ouais. Ouais, ouais, ouais clairement, ouais, très très tôt, très très tôt en tout cas.
0: Donc hypersensible, ouais. c'est bien, ça correspond bien, c'est ah ouais, exactement on est ça. Ouais. Euh, donc après, euh, l'adolescence, as, tu as compté, donc là on est quoi, on est en Alsace, toujours Oui, euh, oui on est en, en Alsace, oui, ouais,
1: tout à fait, ouais, absolument.
0: Et, 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 et euh, en, en grandissant, il y a des choses qui sont sorties, il y a des choses, une forme, on va dire quelque chose, qui a pu peut-être une rencontre
1: alors, euh, adolescente, plus... euh, j'étais l'autre versant de moi-même, euh, insupportable, euh, à fleur de peau, irritable. Adolescente. Euh... Ouais, mais une adolescente qui savait exactement comment démolir quelqu'un en trois mots. Donc, j'étais ah oui. assez euh, difficile à manier, on va dire. Et euh, je le savais moi-même. Je me détestais d'être comme ça, mais j'y étais quand même. Et ça m'a amené. là, j'ai commencé à foutre le camp dans la forêt. C'était pour me protéger moi autant que les autres. Et euh, je, moi, je rentrais de l'école, je posais mon sac. Et j'allais dans la forêt, loin des chemins pour ne croiser personne, donc je me trouvais des endroits où j'étais visible de nulle part, je montais dans un arbre, j'avais mes cachettes, et je ne rentrais à la maison que quand il fallait vraiment y rentrer. Quoi.
0: Donc ta rencontre avec la forêt, elle a commencé là
1: Je ne sais pas si elle y a commencé, parce qu'on y était déjà, moi j'ai habité dans un petit village déjà enfant, et je mmh. sais que ma mère, pour le coup, elle nous emmenait dehors, on avait un jardin, etc., elle nous, elle nous faisait faire des trucs assez chouettes comme par exemple je me souviens de la nuit des sorcières elle nous tirait du lit en pleine nuit les trois gamins, elle nous emmenait faire un tour sur les hauteurs au dessus du, au -dessus du village pas bien loin mais alors je me souviens que chacun de nous on tenait un morceau de sa jupe parce qu'on était flippés comme c'est pas permis qu'on allait peut-être croiser une sorcière et on allait faire le tour la nuit par exemple et ensuite elle nous remettait au lit tranquillement mais ce genre de choses me sont restées aller regarder les étoiles filantes, coucher dans un pré euh, on était quand même, on sortait tous les jours au moins faire une promenade donc la forêt, je la, je la côtoyais depuis longtemps.
0: Et tu le disais tout à l'heure, pas de télé, pas de...
1: Ah, pas de, aucune télé, même pas de radio. Enfin, chez moi, il n'y avait que dalle. Hein. Mes parents étaient un <rire> peu extrêmes là-dessus. Euh, en tout cas, euh, la phrase que j'ai le plus entendue dans ma jeunesse, c'était « les enfants, allez jouer dehors <rire>
0: ». Et du coup, ça t'a plutôt pas mal servi, puisque cette nature t'a appris à l'apprivoiser. Elle t'a apprivoisé aussi
1: Ça a été un refuge. C'était une solution, effectivement. Euh... Je ne sais pas si on peut dire que ça m'a servi dans cette situation-là. Si j'avais été dans une autre situation, je me serais peut-être servi d'autre chose. Ça, je ne sais pas dire. Ça, je sais pas dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai bifurqué. C'est là que, que j'ai choisi d'aller à ce moment-là. Mais...
0: Et donc, après euh, cette euh, période de révolte, adolescence, mmh. euh, comment ça se passe comment, se, comment ça se passe pour, pour justement, Sylvie, jeune adulte Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas
1: alors jeune adulte, moi ce qui m'est arrivé c'est que je me suis retrouvée euh, à ne pas savoir du tout ce que je voulais faire, mais alors pas du tout, alors ça a commencé en terminale quand ils commencent à nous bassiner sur euh, trouver un métier alors qu'on n'a rien vu de la vie, c'est assez compliqué de savoir ce qu'on veut euh, déjà, en, déjà adulte, mais alors à ce stade là encore plus j'ai trouvé ça infernal et donc, j'ai eu une réflexion, moi, qui était... Euh, pff, enfin, avec le recul, j'ai eu beaucoup de chance, surtout. C'était de me dire quelles sont les matières à l'école que j'aime pas, quelles sont les matières que j'aime le mieux. Et mmh. euh, la, la science et vie de la Terre, c'était le truc qui m'intéressait à peu près le plus, parce qu'il se trouve que j'avais une excellente prof au lycée. C'est vraiment le hasard, ça. Hein. Sans elle, euh, je, je serais peut-être ailleurs.
0: Il paraît qu'il n'y a pas de hasard. C'est ce que disait Paul Éloa.
1: Eh ben, le on l'appelle comme on veut, on va dire. On dit, ouais. euh, en tout cas, euh, pour moi, ça m'a amené à me dire OK, dans cette matière-là, c'est quoi les métiers qui. qui qui s'appuient sur ce type de connaissances. Et puis alors, c'était de s'occuper de la terre, des, des animaux, des plantes ou des hommes. J'ai choisi ceux qui parlent pour, euh, parce que je suis bavarde et j'aime bien discuter. <rire> Donc quand on s'occupe des hommes, c'est tout le médical et le paramédical. Et là, j'ai eu dans ma, dans ma tête un petit déclic qui avec ma mère avait eu un accident de voiture quand j'étais gamine et elle a eu mal au dos pendant 10 ans. Et un jour, elle est allée chez une ostéo euh, deux fois et elle n'a plus eu mal au dos. Et ça m'a toujours beaucoup intrigué. Qu'est-ce que cette femme avait bien pu faire qui a cassé, qui a coupé les douleurs de ma mère au bout de dix années euh, de souffrance.
0: D'où l'ostéopathie
1: D'où l'ostéopathie absolument et à force de m'intéresser à qu'est-ce qu'elle avait bien pu faire, je me suis dit bah oui ostéo pourquoi pas et plus ça allait plus j'ai trouvé ça intéressant et puis je me suis lancée dans les études euh, de cette manière là en fait, vraiment par hasard, ça aurait aussi pu ne pas me plaire, il se trouve que c'est un métier qui me passionne mais ça c'est la vie qui a bien fait les choses on va dire. <rire> J'ai eu du bol. Et donc
0: après, tu as fait des études
1: J'ai fait des études d'ostéo, tout à fait. Je suis sortie de mes études d'ostéo et puis je me suis installée euh, dans mon petit cabinet euh, à Münster où je travaille depuis maintenant une douzaine d'années.
0: Alors, c'est drôle que tu dises petit parce que <rire> 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 tu t'es habituée aux petits espaces. Hein, on verra ça plus tard, un <rire> petit fait. peu plus tard après la parenthèse musicale pour parler un petit peu de ton actualité et puis de ce que tu vis aujourd'hui. Euh, Il ouais, y a un truc qui me frappe, c'est que depuis tout à l'heure, il euh, y a une, une énergie qui se dégage de, de ce que tu racontes, mm -hmm. de ce que tu, et surtout la manière dont tu le dis. Ah, et alors, ce que je trouve génial quand même, peut-être que tu n'as jamais fait le rapprochement, mais ton prénom c'est Sylvie.
1: Sylvie Sylvestre de la Forêt eh ben et Oui, oui, je l'ai fait. <rire> on m'appelait Sylvie de la Forêt quand j'étais... C'est incroyable. J'ai ouais. l'impression
0: que tu étais destinée pour euh, avoir cette relation avec, euh, avec les espaces euh, feuillus, on va dire. <rire> et les grands espaces
1: aussi. Eh bien, ma foi, peut-être. Donc après,
0: peut donc, tu as eu ce... Pratiquer ce métier d'ostéopathe, que tu continues encore aujourd'hui.
1: Ah bien sûr. <coughs>
0: mais alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé <rire> À un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la petite Sylvie, ah. ou de la grande Sylvie maintenant Oui, je commence à grandir euh, un peu quand même. <rire> pour, euh, pour, pour envoyer tout péter Parce que c'est ce qui s'est passé en fait.
1: C'est ce qui s'est passé, mais alors là aussi c'est... Euh... Ouais. Oh, on peut l'appeler hasard hein, si on veut hein. d'autres lui donnent d'autres noms. Euh, j'avais aucune intention d'envoyer tout balader j'étais quelqu'un de très normal c'est à dire euh, je croyais ce qu'on me disait euh, sous-entendu euh... quand on balance
0: tout on n'est pas normal <rire> <'est ça>
1: <rire> bah, on sort un petit peu des sentiers tout tracés en tout cas et moi j'étais en plein dans les autoroutes toutes tracées c'est à dire que je croyais encore à l'époque que pour euh, être heureux il fallait avoir euh, alors dans mon cas euh, un mec suffisamment de fric une belle baraque si possible grande <rire> Et à ce moment-là, euh, tout allait bien, c'était obligé. Parce que euh, bah, c'est ce qu'on m'avait appris, quoi. Entre les lignes, un peu, dans, dans toute la culture du pays. Et il se trouve que j'avais un bon métier qui me plaisait, qui me rapportait suffisamment pour vivre correctement. J'avais euh, un mec, j'avais une baraque magnifique ah ouais. qui était... Euh, bah, j'avais 200 mètres carrés dans la forêt. Euh, on était deux là-dedans. C'était la maison de mes rêves, quelque ouais. part. C'est Charlie Gulls,
0: quoi <rire> <rire> pas, tout à, pas fait. tout
1: à fait parce qu'autour il y avait il quand même du, du monde il coupait pas du bois absolument il est venu me rejoindre là mais c'est un gars que je que je c'était un parisien à la base et puis c'est quelqu'un qui travaille dans des grosses boîtes donc il a besoin d'une grosse ville pour travailler enfin il avait on n'est plus ensemble et euh, bah en me trouvant dans cette situation où j'avais tout, je me suis rendu compte que j'étais pas tellement heureuse. Et ça, ça m'a ça amené à, à douter de moi-même, à me dire est-ce que je suis une ingrate, est-ce que je suis incapable d'être heureuse, est-ce que c'est moi qui a quelque chose de travers, qui, qui suis incapable de me contenter mm -hmm. de ce que j'ai, de ce que la vie m'apporte, etc. Et il se trouve que la relation que j'avais avec ce gars euh, était très douloureuse, difficile, on s'engueulait en permanence, ce qui moi m'a toujours détruite de l'intérieur.
0: C'était rugueux, ça ne glissait ouais, pas en
1: fait. Ça bah, c'était loin de, c'était loin de glisser. Ouais, c'était très douloureux pour lui comme pour moi d'ailleurs. il y a un moment où euh, je me suis rendu compte, moi, que ça me faisait tellement mal que si je partais pas, j'allais mourir de l'intérieur. C'était ma seule manière de rester. C'est quelque et chose là, que as ressenti vraiment, physiquement ah, C'était d'une seconde à l'autre. Physiquement. Si Je me suis dit, là, si je reste, je meurs du dedans. Et je deviens insensible pour le restant de mes jours, probablement. En tout cas, j'ai pas pu rester. Je suis partie. Quitté ce... Je l'ai quitté. Il y avait pourtant des sentiments de et d'autres, mais ça faisait juste trop mal. Et en le quittant, en plein mois de novembre, il y avait de la neige dehors. On était dans ma vallée euh, alsacienne, où le, les changements entre les différents appartements, etc., se font au mois de mai. Et donc, il n'y avait pas grand-chose de disponible dans le coin euh, à louer. Il y avait des appartes qui étaient trop chers, trop grands, ou bien des trucs complètement... Euh, Comment je peux dire ça Lino et courant d'air quoi, des primes garanties. Euh, donc je m'y voyais absolument pas. Donc j'ai passé une semaine sur les canapés des potes, une deuxième semaine sur les canapés des potes et là j'ai commencé à me dire ça va pas aller, je peux pas faire ma vie comme ça, je suis pas bien intérieurement, j'ai qu'une envie c'est de me cacher, qu'on me voit pas, que je puisse pleurer tranquille. Et je me retrouve dans une situation à camper chez des gens. c'est pas possible.
0: Avec une certaine dépendance, toi qui aimes bien aussi ta liberté. Oui.
1: Mais Oui, absolument. Et puis même, c'est effectivement euh, ne pas pouvoir dormir quand je veux. Parce que quand on est dans le salon, ça dépend de qui passe. Ne pas me sentir tranquille, ne pas être chez moi. Donc euh, à ce moment-là, je me suis simplement ouverte en me disant « J'aimerais maintenant trouver mon espace, même s'il n'est pas celui que je crois. Même si c'est très différent de ce que je recherche, maintenant c'est le moment que je trouve. » Le lendemain, j'avais un collègue à qui je louais une des pièces de mon cabinet qui me dit « Ah, au fait, on est rentré dans le tour du monde avec le camion, là, euh, si tu veux visiter, de toute façon, on va le vendre. Il est garé à deux rues d'ici. »« Ah bah ok, montre-moi ton camion ». Et donc j'y vais, mais euh, mécaniquement, comme euh, tout ce que je faisais ces jours-là, hein, j'étais quand même vraiment, euh, vraiment pas très bien. Je vais visiter ce camion qui se trouvait être un gros 4x4 avec d'énormes roues, euh, un, un ancien camion pompier qui avait été réaménagé de l'intérieur. Donc c'était assez petit, mais très fonctionnel. Ça va partout, ça... même en dehors des chemins. Enfin C'était vraiment un, un tout-terrain euh, avec euh, une gueule folle. Quoi. Et quand je suis rentrée là-dedans, je me suis dit « Merde, il est là mon espace ». C'est un endroit dans lequel ça sera impossible de déprimer, tout simplement parce qu'il va falloir que j'apprenne plein de nouvelles choses. Déjà, conduire un 4x4, trouver les endroits où me garer, où est-ce que je peux bien dormir, où est-ce que je peux pas dormir, remplir le réservoir de flotte, euh, de trouver les fonctionnements d'une nouvelle vie, en fait, au moins pendant quelques mois, le temps de trouver un appart au printemps. Je me suis dit, allez-vous, c'est ma solution. Je n'ai plus besoin de, de consulter qui que ce soit avant de prendre une décision. J'achète ce camion et on verra pour la suite.
0: Une maison ambulante, en fait Une maison mobile
1: Bah C'est ça. Vraiment... Mais le but était simplement de ne pas avoir à déprimer. Hein. Parce que là, si, si, si j'avais eu un canapé et Netflix, ma vie était terminée pour les deux années qui viennent. Donc ça, je ne voulais pas prendre le risque de plonger là-dedans. On perd beaucoup de temps avec ça. Et donc, j'ai acheté ce camion, mais simplement parce qu'il était là et que j'avais rien d'autre. C'était il y a combien de temps, ça c'est une vraie question, ça fait ah oui, 4-5 ans, j'ai touché les c'est tellement ans. pas mon truc, ouais. ouais, quelque chose comme ça. 2015 5 2016, ans. Ouais, 2016, 2016 ça, ouais, Ça doit faire 5 ans, ouais, c'est ça, 2016 je pense, quelque chose comme ça. Alors ah, on a ouais, des ouais. petites
0: réactions, Valérie qui nous dit, le hasard c'est la vie qui met sur ton chemin ce dont tu as besoin, c'est joli, mm -hmm. et Claudine, alors a beaucoup plus terre à terre, bonsoir, j'arrive en retard, vous pouvez vous me redire qui est cette charmante invitée, oh, elle s'appelle Sylvie pérenne et euh, elle était avec euh, moi jusqu'à avec toi justement, qui est de l'autre côté, jusqu'à mm -hmm. un petit peu plus de 19 heures et des brouettes. Valérie connaît le truc, alors Valérie est en Belgique, c'est une aficionade, elle suit vraiment presque, vraiment c'est une habituée, voilà. Salut Valérie, elle est en Belgique, bonjour à la Belgique aussi. Pour revenir sur cette nomatitude, qui t'a tenu combien de temps
1: Alors j'ai eu mon camion sur un peu plus d'un an parce que en fait ça me plaisait donc j'ai pas cherché d'appart hein, tout simplement <rire> c'était vraiment euh, j'ai découvert que cette vie était juste géniale pour moi c'était euh, le pied d'aller tous les soirs me garer en montagne et puis faire ma vie donc ça, ça a duré, je ne sais plus, 14, 15, 16 mois, quelque chose comme ça. Compatible euh... avec ton travail.
0: Donc tu avais ton ouais. travail d'ostopathe et puis tu avais cette maison ambulante qui se baladait. Euh...
1: Ben en fait, le jour j'étais au cabinet, normal, j'avais l'air normal. Tout... Les <rire> gens ne savaient pas que, que je vivais en camion parce que j'avais peur. On est en Alsace, c'est très traditionnaliste comme région. Et j'avais un peu peur que les gens n'aient pas confiance en moi, se disent c'est qui cette, cette nomade,
0: mmh.
1: etc. Donc je voulais garder une image assez clean au travail. Donc euh, peu de gens étaient au courant. Mais moi, quand je rentrais le soir, je ne rentrais pas dans une maison. Je rentrais aux différents endroits où je m'étais garée. Mais euh, c'était parfaitement compatible. Et puis le week-end, j'aurais pu me mettre au volant, aller où je voulais. Je l'ai fait une fois ou l'autre d'ailleurs. Donc, euh, ouais, j'ai nomadé, mais autour de mon lieu de travail, en étant au boulot toujours, chaque jour. Euh, le but, ce n'était pas du tout de me mettre en marge de la société, hein, bien au contraire. Et on
0: parlait tout à l'heure de, de, de cette famille qui t'a élevée, euh, qui t'a élevé, mm -hmm. vu, vu grandir. Mm -hmm. Ça a été quoi leur, leur réaction Est-ce qu'ils l'ont su Ou est-ce oui. que tu ne leur as pas dit
1: Non, ils l'ont su. Et puis, euh, alors, comment dire En gros, ce qu'on m'a dit, c'est bah, si t'es heureuse, Cocotte, il faut le faire. Voilà, ah, ils est euh, oui, alors c'est assez génial dans le sens euh, encouragement si on peut dire, mais dans le cas de ma famille, sont, on n'est pas forcément... Comment je peux dire ça proprement euh ils vont pas me mettre des bâtons dans les roues aujourd'hui, ils vont être présents si je leur demande de l'aide pour une chose donnée mais en dehors de ça nos rapports sont assez distendus. Donc euh, dans ce sens-là, c'est pas non plus comme s'ils avaient été un soutien pas possible ou après je suis pas non plus allée le chercher le soutien, il serait là si je demandais mais j'ai appris à me débrouiller seule et c'est assez difficile de revenir en arrière.
0: Donc tu as vécu euh, donc, cette nomatitude avec ce, ce magnifique 4x4, ouais. qui était donc ton meilleur ami, Absolument. On va dire, hein <rire> euh, et après, qu'est-ce qui s'est passé
1: Eh ben il y a les, les normes VASP, c'est-à-dire les normes sur les véhicules aménagés en France, qui ont changé tout d'un coup, histoire de mettre à la poubelle tous ces véhicules magnifiques qui ont été bricolés par des gens euh, passionnés, au profit des frigos qu'on voit sur le bord de nos routes, euh, qui sont euh, voilà, les camping-cars habituels. Et mon camion, il n'aurait plus, plus du tout été aux normes. Donc j'ai dû le revendre en catastrophe simplement pour qu'il ne perde pas toute sa valeur. Je lui ai fait faire un contrôle technique last minute et puis, et puis je l'ai revendu pour cette raison-là. Et là, j'étais bien enquiquinée parce que j'avais absolument aucun plan de faire autrement. Je m'étais beaucoup posé la question, est-ce que je retournerais en appart ou en maison ou même en chalet Mais en fait, ça ne m'éclatait pas du tout. J'avais l'impression qu'un habitat en dur, c'était un espèce de poids qu'on allait me foutre sur les épaules avec de l'entretien, des enquiquinements, des... J'avais aucune envie de retourner là-dedans. Pour moi, c'était le, contra le contraire de fun. C'était vraiment quelque chose, euh, ouais, qui me faisait pas rêver. Sauf que quoi faire d'autre, en fait. J'allais pas racheter un camping-car. Les camping-cars, là, tout blanc, tout carré, je les trouve moches. Euh, pas de hein. Mettre
0: ouais, tes, mettre tes couleurs.
1: Ouais. Alors, au prix où on les paye, ça veut dire aussi pour les revendre, c'est plus délicat. Mmh. Euh, moi, j'avais pas forcément des finances mirobolantes non plus, donc. Euh... Ouais, c'était... Je me suis pas mal interrogée. Et puis un bon moment, mes, mes neurones se sont connectés, allez savoir comment. <rire> D'un seul coup, je me suis dit, mais merde, je vais faire comme dans Avatar. Je vais dormir dans un hamac. Et puis pareil, si ça me gonfle, bah, je prends un appart. J'étais pas tenue par le financier. J'avais le cabinet qui est... qui est le mien. Donc ça veut dire aussi que je peux descendre dans la vallée si ça se passe mal ou si j'ai un problème. Je peux dormir sur ma table au chaud, derrière une porte s'il le faut. Donc c'est quand même tout confort comme comme situation au cabinet il se trouve que j'ai une cuisine et une douche, c'est important ah aussi oui. donc ça m'a permis à moi de me dire bah j'ai un point de chute si besoin tant que j'ai pas trouvé une idée plus cool, je vais m'installer en hamac. Et là, c'est euh, parti, c'est ben, moi hamac. Euh, 8 mois dans un hamac ouais, absolument en forêt, en forêt bah, autour du cabinet toujours puisque j'allais travailler tous les jours là aussi comme si j'étais normale sauf que quand je prenais ma voiture pour rentrer chez moi les gens ne savaient pas que chez moi c'était dans la forêt
0: une énorme maison ça c'est 10 000 mètres carrés euh... et
1: comment j'adorais justement le soir je m'installais entre deux arbres dans un de mes spots habituels et je me disais tiens bah, je vais aller au salon ce qui consistait à aller faire un petit tour sur les crêtes tranquillement, quand plus personne n'était là les gens ils les lieux à l'heure de l'apéro donc il n'y a plus un chat en montagne mm -hmm. et là pour moi ça devenait chez moi et c'est vrai que c'était un chez-moi juste magnifique, immense, énorme, changeant. Euh... Ouais, jamais deux fois la même chose. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette vie.
0: Que quelle image tu gardes de, de cette... Est-ce que tu gardes une image nostalgique de cette période ou simplement... Euh... positive Constructive
1: euh, L'image que j'en garde, c'est une boule à facettes. Il y a une facette qui est nostalgique, clairement. Et il y, y a des facettes, il y a d'autres facettes qui sont différentes. Mmh. Euh, c'est vraiment multiple je pourrais pas le réduire à une seule chose d'un côté euh, je suis nostalgique de cette période parce qu'elle était vraiment belle elle était spéciale j'avais plus d'affaires, j'avais pas de zone où je stockais mes trucs je m'étais défaite de toutes mes affaires tout tenait dans un placard au cabinet j'avais plus un meuble, j'avais plus rien c'était très, très léger, très confortable comme style de vie euh, j'étais dehors tout le temps j'avais de l'air libre autour de mon nez quand je dormais alors ça ça paraît bête comme ça, mais on devient accro à ça au bout de quelques, mmh. quelques mois. Ce n'est pas tout de suite, hein, ça ne vient pas tout de suite. Mais au bout de quelques mois, ça devient, je, ça devient un besoin d'avoir de l'air vivant autour de soi. Et même une fenêtre ouverte, ce n'est pas pareil dans une maison. Ça n'a rien à voir. Et le fait de s'endormir dehors, comment je peux expliquer C'est quelque chose où on sent tout l'environnement. Dans un hamac, il n'y a même pas une toile entre moi et la réalité. Ça veut dire que je suis une partie du tout. Quand je m'enferme dans un, dans, un, dans un cube de béton, comme j'appelle maintenant les maisons, euh, ça me coupe de l'ensemble et je me sens seule. Quand je m'endors seule à l'intérieur, je me sens seule. Quand je m'endors seule dehors, je ne me sens pas du tout seule. Je suis parmi les animaux, les insectes, les plantes, il y a un souffle de vent, il y a une étoile qui clignote, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un.
0: Alors, je vais te poser une question qui va te mmh. paraître il, 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 ben, bizarre, mais <rire> -y. J ai, j ai, j ai, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'interview de Frédéric Pi que, que je vais diffuser samedi prochain, mmh. qui est ce fameux entrepreneur qui est parti il y a trois ans, qui a tout largué, qui avait cette entreprise, mmh. pour faire le tour du monde en quatre ans. Excellent. Quand je l'ai eu au téléphone, il était, euh, il était en Afrique du Sud.
1: Mmh.
0: Et il m'a dit cette chose-là, il m'a dit « depuis mon parcours, depuis que je suis parti, j'ai la sensation vraiment d'avoir rencontré Dieu mmh. ». Est-ce que tu as eu cette sensation d'immensité et en même temps de proximité avec, euh, avec le tout
1: Ouais, moi je ne l'appelle pas Dieu, après ça c'est personnel. Mmh. Euh, en tout cas j'ai eu la sensation, moi qui croyais être effectivement très connectée à la nature, tout ça parce que je mangeais à peu près bio, je faisais mon marché <rire> et puis euh, j'allais me promener le dimanche, je trouvais que c'était plutôt pas mal. En réalité, je me suis rendu compte en vivant dans la nature qu'effectivement, euh, mon lien à l'ensemble des choses autour de moi a, a beaucoup, beaucoup évolué. Et, et plus il évoluait, moins je me sentais seule. Plus il évoluait, plus, plus je me sentais euh, effectivement une part de l'ensemble. Et ça, c'est un sentiment qui est très agréable parce que je perdais mon, in, mon espèce d'importance. Mes soucis aussi, du coup, ils perdent leur importance parce que finalement, tout ça, c'est bien plus grand que moi, ça me dépasse, les étoiles, elles seront toujours là quand je serai crevée depuis longtemps... Donc c'est peut-être pas la peine de se mettre la rate au bouillon parce que l'URSSAF m'est tombé dessus la veille, c'est pas grave, ça passera. quoi.
0: Donc ça permet de, on va dire, de, de voir les choses d'un autre œil, d'un autre regard
1: ouais, ça permet de relativiser, ça permet de replacer les priorités à un autre endroit éventuellement, en tout cas un endroit plus confortable. Et euh, ça permet, de, pour moi, ça m'a permis de trouver quelque chose, un, un style de vie, je dirais, qui est plus proche de qui je suis. Ça me ressemble davantage. J'ai moins l'impression de jouer la grande parodie de la vie que je voulais pas jouer quand j'avais euh, 10-12 ans et que je déprimais sur pourquoi galérer, aller à un boulot qui me plaît pas, me plaindre d'avoir des réunions, faire des gosses leur torcher le cul et puis ensuite ils partent et puis euh, <rire> et puis pour finir je meurs. <rire> je trouvais ça terrible. C'est sympa ton et, histoire. Et avec entre temps des factures jusque par dessus la tête, des obligations qui me laissent même pas le temps de lire un bouquin. Enfin ça, je, je, je pouvais pas envisager ça comme vie en fait. Je trouvais je trouvais pas que ça valait la peine. Donc effectivement, de m'éloigner de ces schémas-là, de faire autre chose autrement, m'a permis à moi de me dire, ah bah si, en fait, la vie, ça peut aussi être quelque chose qui me plaise, qui me plaît.
0: Je te propose un truc, ça fait déjà un petit peu plus d'une demi-heure qu'on
1: discute. Ouh, déjà ça, ça
0: filoche, hein Ah, et comment Ah, mon Dieu euh, Puisqu'on parle de liberté, je te propose donc la parenthèse musicale, elle s'appelle Margot Matisse. Et alors, le titre mm -hmm. Écoute, à chaque fois c'est comme ça, j'en fais pas exprès hein. Je ne programme rien. Excellent. Ça s'appelle Note en ne liche pas en laisse. C'est magnifique, non Magnifique. Allez, je te propose qu'on écoute donc Margot Matisse, c'est la parenthèse musicale de ce, de ce podcast et on se retrouve juste après pour parler de ce qui se passe aujourd'hui et de Sylvie aujourd'hui, ça te Avec va plaisir. Allez, c'est parti. Margot Matisse, Note en ne liche pas en laisse.
2: Your dreams are not as beautiful As they used to be Does it still deal about me? Sometimes You're so watchful to me That now for good reasons And I didn't have time To show you who I am I'm not a woman on a ledge I'm not the woman of age Have you desire I'm not the woman on a ledge I'm not the woman of age Have you desire love you and sometimes it be I do as you wanna make me to do whether you love me or not I won't play in a cage of gold I'm not a woman on a ledge I'm not a woman of age On the lake, I'm not the one of each of you desired. My dreams are not as beautiful as they used to be, and maybe you could be a part of age The walls are tarnished. I know bedroom walls. They are going to fall. And you don't want to see. I'm not the woman on the ledge. I'm not the woman of age of your desire. Woman on the ledge I'm not a woman of age of you
0: Voilà, elle s'appelle Margot Matisse, le titre c'était Not Unleash, ça veut dire pas en laisse, et je veux dire que ça colle parfaitement à mon invité, on peut le dire. Bon, mon invité s'appelle Sylvie Perrenne, merci euh, à toutes et à tous, à Thierry, à Valérie, oui Valérie on va dépasser, t'inquiète pas, à Claudine, à Sandra, à Colette, voilà vous êtes tous présents, merci merci d'être ici. Et surtout n'oubliez pas de continuer à poser vos questions, ou en tout cas euh, à faire part de vos réactions et de vos commentaires, j'ai vu tout à l'heure euh, Valérie qui a mis euh, « J'adore l'idée du hamac ». Tu vois, alors voilà, j'adore l'idée d'un Mac. Je te mets ton micro, c'est beaucoup plus simple. Ah, bah beaucoup voilà. plus simple. Voilà.
2: Euh,
0: donc j'ai vu qu'en plus, c'était venu. Voilà, avec le, avec ce, ce magnifique livre, hein, Mes nuits sauvages, mm -hmm. sorti aux éditions aux éditions Sylvie Perrin. Mm -hmm. C'est toi qui l'as sorti toute seule comme une grande. Euh, un oui. magnifique livre euh, au format, au format classique. J'allais dire, mais euh, chapitré. Voilà, chapitré. Il euh, y a, alors il y a combien Il y a euh, soix, soix, soixantaine de chapitres.
1: Ouais, j'ai fait des tout petits chapitres effectivement volontairement pour que ça se lise facilement.
0: 62 chapitres Alors Tu me disais que avant qu'on prenne l'antenne. Qu qu'on fasse le direct, mmh. qu'on peut le commander, on peut le commander en, en librairie.
1: Absolument, il est référencé chez Hachette, du, euh, histoire d'être disponible partout, effectivement. Euh, bon, évidemment, il est sur tous les gros sites de vente aussi, euh, parce que c'est ça le moyen de diffusion de l'auto-édité aujourd'hui, mais mmh. euh, globalement, il est, ouais, il est référencé chez Hachette, donc euh, n'importe quel libraire peut le commander.
0: Et alors, il y a un super bandeau en bas, qu'on appelle mmh. ça un bandeau, un mmh. bandeau promo qui s'appelle le Phénomène Tiny House, brut, déjà plus de 18 millions de vues sur Brut Média. <rire> Tiny House, alors justement, là, on va parler un petit peu de, de ce qui se passe aujourd'hui dans ta mmh, vie. Mmh. Euh, on a dit que tu étais passé du camion, enfin du 4-4, ouais. au hamac. Tout à fait. Et ensuite, tu as trouvé, on va dire, une, un compromis.
1: On eh ben ne pas trop trouvé un
0: appartement <rire> ou en ville, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ensuite, l'hiver est arrivé. <rire> D'abord l'automne avec des déluges de flotte, alors là c'était un peu moins sympa dehors. J'ai hésité un peu à rentrer juste genre au cabinet pendant quelques mois le temps que l'eau passe et puis de m'acheter un sac de couchage du tonnerre et de faire l'hiver dehors. J'aurais trouvé ça, <rire> j'aurais trouvé que ça aurait eu un certain panache. Mais voilà, j'ai pas une fois rentré, en fait, c'était difficile de trouver le courage de ressortir. Mmh. Ça m'a vraiment euh, rentrer entre quatre murs, c'est vraiment quelque chose qui m'éteint systématiquement. Mais là encore, j'ai eu un coup de bol assez. Encore
0: le hasard, dis donc ouais, il, dis poursuit.
1: il me poursuit. T'as pas l'impression de, hein, de
0: muscler un peu ce hasard
1: <rire> Je le cherche aussi. Ouais, voilà. Je le cherche. Là, il se trouve que je l'avais cherché euh, dans une librairie. Où je... voilà, le... Les librairies, c'est les endroits où je passe tous les temps morts que j'ai dans une ville. En général, je vais traîner à la librairie. J'adore ça. La lecture Ouais, j'adore euh, avoir les titres, les couvertures, des bouquins en main. Il y en a toujours l'un ou l'autre qui m'appelle. Et puis quand je rentre chez moi, c'est un peu, euh, j'en ai toujours deux, trois sous le coude. J'attends, je me prépare un petit thé. Et quand j'ai tout qui est prêt, alors je les ouvre. Et c'est, ouais, c'est mes bonbons à hein, moi. J'aime pas les bonbons, mais j'adore les bouquins.
0: Petite question, petite parenthèse. Alors déjà, j'ai oublié de dire que Margot Matty ce sera euh, la rencontre inspirante de demain. Donc si toi qui es de l'autre côté, tu veux en savoir un peu plus sur l'artiste qu'on vient d'entendre, eh bien ce sera mon invité demain matin dans euh, un jour une clé la rencontre inspirante. Voilà. Ces choses dites choses rectifiées. Ton histoire me fait penser à quelque chose, à un ah. film que j'adore. Lequel Bon, qui s'est mal fini, mais oh. j'adore ce film, Into the Wild.
1: <rire> On me le dit souvent. Est-ce que tu as vu ce film <rire>
0: Bien sûr. Qu'est-ce que sûr. tu penses de cette aventure, de ce jeune Américain, qui bon, bah, au final a peut-être poussé le bouchon un peu loin, mais mais qui avait cette quête d'aller chercher la liberté dans la nature, qui s'est retrouvée dans, dans un camion d'ailleurs, mmh, 80 un camion désaffecté. Ouais. Est-ce que as, tu, as, tu as pu t'identifier ou te reconnaître dans sa démarche
1: alors moi quand j'ai vu le film c'était bien avant tout ça et j'avoue que quand j'étais en train de vivre tout ça j'y pensais pas, j'y ai pas pensé c'est mmh. voilà, vraiment euh, par la suite quand d'autres gens quand j'ai commencé à en parler que d'autres m'ont dit ah c'est into the wild et là je me suis dit ah ouais tiens j'y avais pas pensé et je l'ai re-regardé -re du coup mmh. <rire> c'est vrai que c'est un film que j'adore qui me touche beaucoup forcément hein. je pense qu'il y a des similitudes évidemment donc moi je rentre dedans très facilement Magnifique des... BO aussi
0: hein. alors, avec, clairement. BO. clairement mmh. ouais,
1: moi ça me fait chialer à tous les coups après, est-ce qu'il a poussé le bouchon un peu loin Je pense que... Euh, je ne sais pas si on peut le pousser trop loin dans la mesure où la recherche de la liberté c'est vraiment un, un, un truc qui vaut le coup d'aller loin et de donner tout ce qu'on est et c'est ce qu'il a fait. Après, ça ne va pas sans un risque. Il l'a pris bon, Il a perdu, c'est ce qui nous fait pleurer à tous les coups. En tout cas, moi, on a envie de changer
0: la fin du film. Hein, mais dit, oui, euh... et
1: comment punaise à chaque fois, mais n'empêche que c'est ça la réalité des choses aussi c'est qu'on prend des risques quand on fait ça. C'est mais quand on vit, on prend des risques, on risque de mourir tous, d'ailleurs, même à ne rien faire. Hein, ça risque de nous arriver. Euh, donc... On dit
0: toujours que vivre est déjà le... naître, c'est déjà le danger. Donc,
1: bah, on est d'accord, on est d'accord. Donc, à partir de là, euh... oui, ça, ça me paraît pas aberrant et je trouve chouette aussi qu'il ait fait cette fin là. Euh... Au, au film, parce que justement, ça donne peut-être une meilleure conscience du fait qu'il y a de l'enjeu dans ces démarches-là. Ce qui était d'ailleurs
0: une, une histoire vraie, hein, puisque s'est ouais, inspiré uh, Sean Penn, donc, mmh. qui a réalisé ce film, a, a travaillé pendant deux ans sur ce scénario, mmh. a écrit un livre d'abord, enfin mmh. repris le livre, ouais. euh, et, et a fait un travail, est allé voir les jeux de la famille, les proches, enfin un, ouais. un travail vraiment de fou. Ouais. Euh, ça, donc, Tiny House... Mmh. Donc ce sont ces, ces, petites, ces petits barraquements, ces petites maisons, c'est ça
1: Eh ben oui, alors c'est Tiny House, moi j'ai découvert ça... Tiny euh, House, oui. Ouais, alors ça vient de, de l'américain, donc... Euh, Tiny euh, House. Ouais, exactement, <rire> avec l'accent et tout. Moi j'ai trouvé ça en librairie, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait une couverture de bouquin sur laquelle se trouvait une photo d'une Tiny qui était sur une route, en fait, qui était tirée par une bagnole sur une autoroute. Et moi, j'ai été littéralement happée par cette couverture. Euh, deux heures après, je connaissais le bouquin par cœur. Et, et le but de ma vie a commencé à être d'obtenir un jour une de ces petites maisons. Je me suis dit, c'est impossible, je n'ai pas les finances, ça va être compliqué, les communes ne les acceptent pas en France. Euh, je je aucune idée de comment faire, mais je savais que c'est ça que je voulais. Et, et surtout, le terrain. Bah Parce il faut ça. bien la poser quelque part. Cette ça. Ensuite, il faut la faire accepter par une commune, ce qui est, euh, ce qui est très très rare euh, en France. Donc, euh, ça me paraissait impossible. Mais à partir du moment où je savais que c'est ça que je voulais et pas autre chose, je me suis dit alors je me mets en route. Je fais un pas de fourmi par jour, minimum. Euh, un pas de fourmi, ça veut dire une action concrète qui me fasse sortir de ma zone de confort et qui aille en direction de la réalisation de ce projet. Et je me disais il me reste quoi Il me reste 40, 50, 60 ans à vivre. En 60 ans de pas de fourmi, je vais bien y arriver <rire> par un moyen ou par un autre. Et j'ai commencé. Et, euh, et effectivement, j'y suis arrivée. Sur euh, un malentendu, euh, comme euh, disait Jean-Claude Duss. C'est hein. <rire> hein. <rire> pas à vraie que ça fonctionne. C'est clair. <rire> bah, tout à fait. Après, même euh, s'il n'y a pas de malentendu, euh, il peut y avoir beaucoup de travail aussi. Tant qu'on se bouge concrètement, tant qu'on agit, on finit par arriver quelque part. Ça nous déplace sur l'échiquier de poser des actions. Donc j'ai décidé de commencer à en poser, même si je ne voyais pas de quelle manière ça pourrait aboutir. Et au final, ça a abouti, effectivement. Alors avec beaucoup de difficultés, j'ai mis. J'ai mis deux ans entre le moment où j'ai commencé à me dire, je... enfin entre le moment où j'ai commencé à agir dans cette direction et le moment où j'ai pu me poser chez moi. Il y a eu deux ans qui se sont passés. Mais au final, deux ans, c'est pas grand-chose non ce plus. Ce que j'allais dire. as peut-être eu la
0: sensation que ça allait... ouais. ces deux ans ont, défi... ont filé extrêmement vite.
1: Bah, sortir de sa zone de confort six jours sur sept pendant deux ans, c'est long. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions à mener pour arriver à ce résultat.
0: Il y a eu beaucoup de galères.
1: — Énormément. Énormément. Et après, j'ai verrouillé le truc aussi en, me, en faisant en sorte de ne pas avoir de porte de sortie, de plan B ou de reculade possible. Et à ce moment-là, il fallait avancer. Il n'y avait plus que ça. C'est bon. le meilleur moyen d'aboutir. — Et
0: l'autre question. Il y a eu beaucoup de mains tendues
1: ?— Il y en a eu. Il y en a eu. Euh, pas du tout aux endroits où je les aurais attendues, comme c'est souvent mmh. le cas d'ailleurs. Mais il y en a eu, ouais, clairement.
0: Alors beaucoup beaucoup de réactions encore, voilà des, des commentaires qui tombent, on a Valérie, j'adore l'idée du Max, ça c'était tout à l'heure, Peggy, ma question, tu écoutes ton intuition, ton âme, c'est quelque chose auquel tu, tu donnes de l'importance ou pas
1: Alors... Euh, non, on parle pas de religion, on parle vraiment juste euh, ouais, ouais, ouais. de perception. Tout à fait, tout à fait, moi je tâche d'écouter autant que je le peux tout le monde à l'intérieur, parce qu'on est plusieurs, certes il y a mon intuition, il y a mes envies, il y a ce qui m'attire, euh, et puis il y a ma raison. Et euh, mettre l'un ou l'autre des morceaux de moi-même de côté n'est jamais une bonne chose. Donc j'essaye d'écouter autant que je peux tout le monde, et tant qu'on n'est pas d'accord, on ne bouge pas. <rire> voilà.
0: une schizophrénique ton histoire. <rire> vous êtes combien
1: <rire> Je ne sais pas dire, ça dépend des jours. <rire> oh,
0: euh, Claudine qui nous dit « Je suis bien d'accord avec Sylvie, le hasard se provoque. J'appelle cela suivre ses flèches vertes. Céline qui nous dit J'ai découvert donc, les Tiny House via le net, j'aime beaucoup, c'est beau. Et Valérie qui nous dit euh, comme, je, comme je comprends, après avoir vécu dans une caravane pendant deux mmh. ans, je ne, pouvais plus, je ne pouvais plus vivre dans une maison, je suis aujourd'hui dans mon studio de 35 mètres carrés situé dans une ancienne école primaire. Mmh. Et enfin Claudine Un pas de fourmi par jour, c'est exactement la formule que j'utilise pour accompagner les gens en coaching, tous les jours changer une petite chose. C'est ça. Euh, Aime-toi une bonne perche Le coaching, tu te fais coacher tu te, fais, tu te fais manager euh, dans n'importe quel domaine. Tu t'es déjà fait euh... oui, coacher
1: Alors, euh, comment je peux répondre à ça proprement Coacher, non, parce que euh, j'ai déjà un coach euh, bien énergique à l'intérieur de moi-même. Ouais. Il me suffit amplement. En revanche, ce que je fais, c'est que je me fais euh, accompagner, j'appelle ça. C'est-à-dire que moi, je suis en thérapie depuis des années, tout simplement parce qu'autrement, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'avais beau faire les choses avec des formes différentes à chaque fois, ça revenait à un même point de départ sans arrêt. Et euh, pour sortir de ces boucles-là, il m'a semblé que je ne pouvais pas le faire sans une forme de regard extérieur que je ne pouvais pas m'offrir à moi-même. Et je dois dire que c'est la plus chouette chose que j'ai fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avancer, c'est-à-dire vraiment à arrêter de me faire croire que j'avançais alors que j'étais en train de, faire des, de tourner en rond en fait, dans mon petit précaré de sortir de ça, il a fallu que quelqu'un me prenne la main et m'aide à, à, déjà à découvrir quelles étaient les barrières de mon prêt et ensuite à, à les repousser progressivement.
0: Alors c'est intéressant ce que tu me dis parce que, tu sais, généralement, j'ai toujours ce que j'appelle euh, « là où les questions de l'invité surprise <rire> ». J'en ai deux pour toi. Oh. Est-ce que tu es d'accord déjà pour écouter la première J'ai une première question de l'invité surprise qui okay. colle mais parfaitement à ce qu'on est en train de dire. Tu vois, je donc, te sens content, ah, allons -y. Je suis content, mais je dis que tu vois, là, y a, pour moi, il n'y a pas de hasard. Voilà. Alors Qu'est-ce que tu d'accord pour l'écouter et y répondre
1: Tout à fait. Alors, l'écouter, oui, y répondre, je ferai au mieux. On écoute okay. parti.
2: Salut Sylvie, voilà un peu moins de trois ans que tu as débuté la boxe chez moi avec mon club, et tu es arrivé chez nous en n'ayant aucune notion du noblard, et en moins de trois ans, tu as fait des progrès tellement conséquent que maintenant tu peux quasiment prétendre à monter sur le ring en compétition. Donc ma question du jour est, euh, toute cette énergie positive que tu déploies pour progresser dans le noblard, est-ce que ça te sert d'inspiration pour tes projets
0: euh, au quotidien donc il y a un autre coach aussi quand même.
1: Wow. Un, un prof ah, de boxe. Claire Thierry Punais. Et eh oui, Thierry Alors Thierry, je serais pas moi.
0: Thierry, Thierry le, ah. le boxeur.
1: Ça me ça m'a ça m'émeut d'entendre sa voix ici, je m'y attendais pas une seconde. Ah, c'est le but hein,
0: le but hein, bien entendu hein, le but.
1: Exceptionnel Thierry Punais, j'adore. Alors, alors
0: ça aussi, pour ça que je parlais de coaching.
1: Ouais, c'est vrai, effectivement. Et là on est plus dans du coaching effectivement, alors Thierry il m'enseigne la boxe, mais effectivement la boxe c'est la même chose que la vie, enfin moi en tout cas j'en tire des, des valeurs. Euh, c'est incro incroyable ce qu'il a dit là, euh... c'est incroyable ce qu'il a dit, ah ouais, t'étais capable il de génial, monter
0: sur, là sur un ring pour te battre, pour faire des compétitions alors que ça fait quoi quelques mois ça fait trois ans, ans que je travaille comme non. une dague Plusieurs mois, on va ah, dire. Voilà. On transpire,
1: hein. on transpire ouais, bon, avec Thierry. Hein. <rire> le pétale. noble art,
0: comme il l'appelle. La, oui, absolument. Donc, absolument. sa question, c'était est-ce que tu, ça te sert dans ton quotidien, justement, pour euh, avancer
1: Effectivement, euh, euh, ce que Thierry m'enseigne et ce que la boxe m'enseigne, en fait, ce sont des choses qui ont manqué dans mon éducation. C'est-à-dire que moi, j'ai été élevée par des parents, euh, comment je vais dire, absolument non violents, un peu l'éducation d'une. on fait non, je vais pas dire bisounours. ça.
0: Bisounours
1: Ouais, c'est ça, on en est non, pas loin, est pas... clairement. Un peu bisounours, moi, bien les un bisounours. peu des idéalistes, un petit peu... Euh... Et, et du coup, moi, je me trouve en difficulté à chaque fois que je suis en opposition avec quelqu'un. Dire non à quelqu'un, c'est difficile. Mmh. Euh, j'ai l'impression d'être obligée de, de défoncer les portes ou bien de ne rien dire. Mais j'ai peu d'options entre les deux. Et défoncer la porte, c'est toujours un petit peu... Euh, je me jette à l'eau, je ferme les yeux très fort et j'y vais en espérant que ça ira bien. Mais j'ai pas la capacité à Enfin, j'avais pas la capacité à vraiment tenir mon truc calmement. Si c'est non, c'est non. Parce que moi, ça me convient comme ça. Et puis, euh, à me relever après chaque chute. À prendre des coups. J'ai jamais pris de coups moi, à la maison. Ouais, bon, mon père nous a foutu une fessée ou deux. Mais euh, c'était rien de méchant. J'ai jamais pris de coups. C'est quelque chose qui est assez particulier de se prendre un coup. De se prendre la douleur qui plus est au visage. Moi, les premières fois, j'avais qu'une envie. C'était de m'asseoir par terre, de pleurer et de jamais revenir. Mais sauf que... Euh, dans la vie, c'est pareil, quand on prend des coups, ça me fait un peu la même chose. C'est-à-dire que quand, quand, euh, quand la vie me, me, me mettait par terre pour une raison ou pour une autre, j'avais un projet qui ne marchait pas ou un truc comme ça, j'avais la même envie, c'est de tout abandonner. Puisque je suis nul, tout est fini, allez hop, salut tout le monde, rideau. Sauf que euh, ce qui permet de réaliser un projet, c'est de se relever et de repartir. Et ça, la boxe, ça m'enseigne ça. Et Thierry, spécifiquement Thierry, il m'apprend à ne pas lâcher, à jamais lâcher. Quand j'en peux plus, je continue. Quand je crois que j'ai plus de réserves, il me montre que j'en ai encore. Elle est au bout des me... choses Ouais, oh. il m'a fait faire des choses dont j'étais persuadée d'être incapable, mais alors absolument incapable. Et il les fait à côté de moi avec pour m'interdire de lâcher l'affaire. Donc euh, c'est vraiment un gars qui m'a apporté énormément euh, dans ma capacité à, à aller de l'avant, à jamais abandonner et puis à avoir confiance dans ce que je peux faire moi.
0: Un compagnon de cordée Un vrai compagnon de cordée tu le considérais comme quelqu'un qui t'a guidé sur le chemin, qui te tire la main, qui dit « Allez, viens, on y va, t'es es capable de faire ça
1: ». Je le dirais pas comme ça, je le dirais pas comme ça. Euh... Thierry, il va pas me dire « Allez, viens ». Par contre, si moi je lui dis « Je veux y aller », il va me dire « Ok, je t'emmène ». C'est un peu différent dans la démarche. Euh... Thierry, c'est quelqu'un sur qui je sais que je peux compter dans ma vie, c'est clair. C'est euh... euh... À la preuve voilà. <rire> ah non mais c'est tant mais j'ai je, je, beau le connaître depuis peu je sais très bien que s'il se passe un truc si j'ai besoin d'un truc ou quoi moi je peux très bien faire à euh, Thierry ah oui ouais, il m'a répondu Thierry",
0: en ou... une demi-heure c'est vrai ah oui ça a été rapide
1: incroyable rapide. ah Thierry, avec grand plaisir voilà.
0: alors justement tu parlais tout à l'heure de, 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 de dire allez viens viens avec moi je vais te montrer euh, comment ça se passe mm -hmm. j'ai euh, là je vais pas parler de tradition <rire> j'ai un petit exercice que je propose toujours à mes, euh, à mes passeuses et passeurs de clés okay. ça s'appelle le clin d'œil photo ok et là je te promets j'ai pas fait exprès hein, non plus hein. j'ai rien programmé j'ai rien. <rire> à chaque fois c'est ça qui est juste incroyable ça consiste en quelque chose de très simple nos amis qui sont de l'autre côté voilà Karine tellement d'accord euh, Claudine oups là ça résonne fort bravo euh, c'est ça Sylvie on dit coaching mais c'est poser un regard extérieur on y, arrive efficacement, on y arrive pas efficacement tout seul et puis pendant cela il y a un petit pigeon là regardez qui s'est posé là qui est venu nous voir je vais te tendre une tablette avec une photo mm -hmm. je vais te demander de commenter Mmh. De décrire le plus précisément possible cette photo pour que nos amis qui sont de l'autre côté s'imaginent la photo.
1: Ouais.
0: Et après, une fois que tu auras décrit la photo, je vais te demander quelle émotion elle te procure. Alors, okay. sans blague, je te promets, j'ai rien calculé, mais c'est un univers qui devrait te parler. Ok. Est-ce que tu arrives à voir
1: Ah Ouais, je vois.
0: Je vois, je vois, je, je vois. Je vois,
1: je vois. Que vois-je Alors, vois déjà, c'est très sombre sur mon écran. C'est quasiment noir, avec des reflets bleutés. On voit des branches d'arbres, de, 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 de sapins. Alors, j'ai en plus les le reflets, là, c'est pas évident. On voit des branches d'arbres et de sapins qui se découpent sur un ciel de nuit. Et dans la trouée, en contre-jour, enfin, il n'y a pas de jour, mais enfin, en contre-nuit, si <rire> je peux dire, il y a la silhouette d'un cerf avec ses bois magnifiques sur la tête. C'est, oui, une forêt la nuit. Forêt.
0: Connais la forêt, c'est ton ami.
1: Je la connais un peu.
0: <rire> T'as déjà vu des animaux comme ça euh, mais Comment Quand enfin t'étais justement dans ton hamac
1: Bien sûr, tout plein. Ah bah, J'ai eu, eu plus d'une visite, ouais, c'est clair. La Ils belle au bois dormant, hein. en
0: fait, euh, Blanche-Neige, en fait. Euh, avec les animaux euh, <rire> qui venaient, les oiseaux qui chantaient.
1: Alors, euh, ça reste des animaux sauvages. Hein, mais... Quelle émotion elle
0: te procure, cette photo
1: Elle me fait tout drôle parce que c'est une image qui est très proche de quelque chose que j'avais envisagé comme couverture de mon bouquin. Ah. et qui n'a pas du tout été retenu parce que, parce que François-Xavier m'a fait un dessin magnifique dont je suis tombée amoureuse mais uh, c'est très proche de quelque chose que j'avais effectivement envisagé uh, en couverture alors l'auteur de
0: cette photo s'appelle Teddy Brocard, il a 26 ans il est tout jeune, mm -hmm. il est photographe animalier euh, la photo ben, c'est quelque chose qu'il euh, qu a appris dès son plus jeune âge parce qu'il a appris euh, le naturalisme Mmh. La, 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 tout ce qui est naturaliste Avec son grand-père et son père mmh. euh, Et puis euh, bien surtout Il adore les grands espaces mmh. Bizarre, étrange, <rire> encore le hasard euh, Et puis euh, surtout Il a cette notion de trac Mais dans le bon sens du terme ouais. C'est-à-dire attendre le bon moment pour capter la bonne image ouais, Avec le bon fait. animal, le la bon fût. instant Pour pouvoir voilà à l'affût euh, Donc retrouver cet instinct un peu animal Ça ouais. fait euh, depuis à peu près 15 ans qu'il pratique cette euh, photographie C'est un héritage familial bien entendu mmh. Et ce sera euh, bien mon, ma rencontre inspirante de mercredi. Oh. Voilà. Donc pour bon. en savoir un petit peu plus sur Thierry Bracard qui est photographe animalier, eh rendez-vous les amis mercredi sur cyrilicham.com et euh, tu pourras écouter ben, son interview, euh, quasiment 7 minutes, euh, 7 minutes de bonheur vraiment quand oh. on, on écoute ce jeune Donc homme bon. parler de la nature et pourquoi ouais. est-ce qu'il aime la prendre en photo.
1: Ouais.
0: Moi ça m'en colle des frissons, ça m'en a collé des frissons vraiment. Magnifique. Voilà. Alors, on en arrive au moment de... Moment fatidique! Ah bon, il y a des moments fatidiques en plus? Ah, il y, des, il y a des traditions et des moments fatidiques. <rire> des rendez-vous. Ok. Euh, en fait, je voudrais savoir, voilà, on t'a on découvert, on a pris le temps de voir un petit peu ton histoire, ton parcours. Euh, c'est quoi là? Tu fais quoi? Il faut que je fasse quoi?
1: <rire>
0: je, je démarre. Oui, voilà, c'est ça, il a compris. Il y a Denis qui est à côté de moi. Denis Gilles, ses deux potes qui sont là, ils sont venus, ils ont été curieux, vous venez voir comment ça se passe. <rire> et oui, Denis, il a raison. Ah ah, Denis a raison. Eh oui.
1: Sylvie, Oui.
0: quelles sont les trois clés Aha. que tu aimerais donner ou transmettre à celui qui t'écoute maintenant Trois clés. Trois clés de vie.
1: Alors, trois clés à, euh, à donner.
0: Celles qui te semblent évidentes. Ouais. incontournable, vital.
1: Alors déjà, la première chose que je, que je, que je dirais à ce propos, c'est qu'on euh, a chacun nos clés à trouver, euh, très clairement. Après, je donne très volontiers celles qui m'ont moins aidée, euh, dans la mesure où ça peut peut-être en inspirer, ou peut-être ça peut coller avec quelqu'un d'autre aussi. C'est le but. Mais voilà, il n'y a aucune... Euh il n'y a, aucune... a
0: aucune obligation de dire que ce sont des clés universelles. Chacun a voilà, ses clés, exactement. on est d'accord. exactement. Ça, ce sont les miennes. Ouais. Certaines, règles, certaines clés peuvent résonner chez certaines exactement.
1: personnes. Exactement. Voilà. Oui, tout à fait. C'est C'est le principe ouais, de génial. ce podcast. Ok, parfait. Alors, ça me va. Eh ben, euh, bien, qu'est-ce que je dirais La première clé que je pourrais avoir envie de donner... La première... Alors, moi, ce que j'ai fait euh, qui m'a mis sur la route, c'est euh, étalonner la boussole dans un premier temps. Parce que... Euh, avant de se dire, enfin, euh, pour aller quelque part, il faut savoir où on veut aller. Moi, je crois que ça, c'est quelque chose d'assez important. Et étalonner la boussole, ça peut paraître bête, mais ce n'est pas si simple qu'on croit. On gagne beaucoup de temps à le faire et à y passer du temps. C'est-à-dire à se demander qu'est-ce qu'on veut, à quoi on rêve, ce serait quoi notre vie idéale C'est Qu'est-ce qui nous attire Qu'est-ce qui nous fait plaisir euh... Et pour trouver qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui nous fait rêver, ça peut être intéressant de, de faire la même démarche que fait n'importe quel gosse quand il a l'âge des pourquoi. Euh, je vais prendre un exemple bête, admettons, j'ai regardé un peu trop de télé-réalité et moi ce que je veux c'est une villa avec piscine à débordement au bord de la mer. Bon, alors ça me paraît évidemment inatteignable, donc euh, autant abandonner, je me mets sur le canapé, Netflix et c'est fini. Peut-être que ça peut être intéressant de se demander pourquoi je veux une villa euh, avec une piscine à débordement en bord de mer. Et là, je vais me dire, bah, parce que je serais quand même bien peinard à cet endroit-là. Bon, pourquoi je veux être bien peinard à cet endroit-là Voilà, exactement. Et creuser, ben parce qu'à voilà, qu ce moment-là, j'aurais plus de soucis d'argent. Et qu'est-ce que ça t'apporterait de plus avoir de soucis d'argent Eh bien, peut-être que je serais heureux. Hein ah. Et pourquoi tu veux être heureux Ah, bah, parce que je veux être heureux. Ok, là, on est peut-être au bout. Maintenant, si le but, c'est pas d'avoir une villa, mais d'être heureux, est-ce qu'il existe d'autres chemins qui pourraient me mener à être heureux ou heureuse donc c'est vraiment, avec le jeu des pourquoi, on peut ouvrir aussi les moyens de se rendre à l'endroit où on veut aller. Mais pour ça, il faut déjà mener les pourquoi assez loin pour arriver à l'endroit où on sait où on veut aller.
0: Là, on est clairement dans de l'introspection, là. Oui. On est dans un travail intérieur. Là.
1: Oui, tout à fait. Mais il me semble super un, euh, important à faire si on veut ensuite faire des pas à l'extérieur. C'est-à-dire si concrètement, on veut soi-même aller quelque part. Mmh. Et euh, moi, personnellement, ma, ma boussole elle est étalonnée ouais. sur la notion de plaisir, de joie. C'est ça que je cherche. C'est ça que je veux atteindre. C'est ça que j'atteins assez souvent d'ailleurs. Euh, moi, je, personnellement, je crois que, que je vis pour ça, hein, clairement. Et c'est quelque chose, c'est toute une construction. Euh, moi, je cultive le plaisir, c'est-à-dire c'est ce n'est pas quelque chose où je vais répondre à tous les plaisirs qui me sont proposés. Je ne vais jamais gâcher un grand plaisir pour un petit. Même si, sur le coup, il me fait de l'œil, par exemple. Quels sont mes grands plaisirs D'aller vraiment se demander d'où je tire ma joie. Qu'est-ce qui me fait me lever le matin Qu'est-ce qui m'apporte le petit plus Et ça, ce sont des choses qui se mettent en place, qui se construisent avec du temps, avec des projets relativement en profondeur. Ce n'est pas aussi basique qu'il ne... qu pourrait le sembler. Après, euh, chacun met son or où il veut, hein. évidemment. On a les deux donc, en, les deux en gros, si j'ai
0: bien compris, qu'est-ce qui te fait sortir de ta zone de confort Qu'est-ce qui te permet de sortir de ça
1: alors c'est pas forcément sortir de sa zone de confort, c'est aller vers la vie dont on rêve. Mmh. Et pour aller vers la vie dont on rêve, il faut savoir c'est quoi la vie dont on rêve exactement.
0: Donc c'est quoi le rêve
1: exactement. Quel rêve on a Quel rêve on a et, quoi et pourquoi on le poursuit effectivement mmh. Et moi le mien c'est simplement de d'être heureuse. Enfin heureuse c'est un mot assez vague qui mériterait d'être défini, mais je dirais moi je vais Épanoui. chercher mon plaisir. Épanoui. De me sentir bien, de me sentir à ma place, d'avoir plaisir à vivre mes journées, d'avoir envie de me lever le matin. Moi c'est ça qui me c'est ça qui me tient.
0: Donc première clé oser aller chercher au fond. Qu'est-ce qui nous rend heureux C'est quoi le but Exactement,
1: étalonner hein sa boussole. Ouais, étalonner
0: sa fait. boussole. Deuxième, ouais. euh, deuxième clé.
1: Deuxième clé, je dirais, trompez-vous. Trompez-vous <rire> beaucoup, souvent. Ça devrait être un diplôme. C'est comme ça qu'on apprend. Et c'est la meilleure preuve qu'effectivement, on est sorti de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'on s'est mis en mouvement. Euh, si on ne se trompe pas, on ne va nulle part. Euh, jamais et c'est en se trompant qu'on découvre que ah bah oui je croyais que c'est là que je voulais aller mais en le faisant bah en fait je me rends compte que finalement c'est pas tout à fait ce qui me convient comme moi avec la grande baraque au milieu de la forêt je trouvais ça génial j'étais sûre d'y être heureuse et puis une fois dedans bah c'était plus si super que ça mais il a fallu que je l'aie pour m'en rendre compte donc il faut surtout pas avoir honte de ces erreurs, de ces manquements, des endroits où on a trébuché, où on s'est cassé la figure moi j'ai même une petite collection de ces choses là que je mets sur des post-it, il y a un endroit de mon mur qui est dédié à ça une... le mur et... des trompages exactement, <rire> le mur des erreurs c'est à dire le mur, le mur de mes diplômes hein, de ceux qui font que, que j'avance et c'est une sorte de petite collection que je prends plaisir à voir grandir j'ai beaucoup moins peur de me tromper aujourd'hui que j'ai compris que c'est ça qui me fait avancer donc, alors là,
0: je fais une petite pause pour dire que Michel écoute bien D'où l'intérêt de ce podcast.
1: <rire> J'écoute.
0: Juste ce dont j'ai besoin d'entendre, cette première clé.
1: Waouh Excellent
0: Super compliment, Excellent, dis donc. Ah
1: ouais Voilà, ah, Michel. Bah, bah,
0: écoute quand même les autres. Hein, oh, écoute la... que... Tu as entendu la deuxième, donc <rire> il faut se tromper. Donc peut-être que ça va t'aider encore plus. Et la troisième clé
1: La troisième clé, la plus importante à mes yeux, ça serait agir. On... Il se passe rien tant qu'on ne bouge pas concrètement, tant qu'on n'est pas dans l'action. Parler, rêver, discuter, vouloir, espérer, tout ça, c'est très bien, mais ça n'a jamais mené nulle part, j'ai envie de dire. Ce qui est vraiment important, ce sont les actions qu'on pose. C'est elles qui font une différence, c'est elles qui nous amènent quelque part, qui nous positionnent ailleurs sur l'échiquier, éventuellement un peu plus proche de là où on voudrait se trouver. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose euh, qui se perd un peu. Hein. On a tendance à beaucoup se plaindre de ce qu'on n'a pas, mais qu'est-ce qu'on fait pour l'obtenir, ce qu'on voudrait avoir donc, pour moi, vraiment, euh, quand, on, quand on veut quelque chose, il faut se bouger, il faut agir. C'est un verbe surpuissant, agir. Il faudrait l'avoir tout le temps en tête.
0: Ce qui, forcément, va avec trompage. Si ah on bah, agit, des exactement, on exactement. L'un ne va pas sans l'autre. Très bien. Bah, écoute, voilà, on a les trois clés de ce, de ce podcast, de mmh. cette 55, 55e passeuse de clés. Alors, j'ai pour habitude aussi d'avoir un petit coup de cœur de la semaine. Ah Et cette semaine, ça devrait euh, te parler, alors te parler indirectement, mais en tous les cas... C'est quelqu'un qui a aussi changé de vie. Elle s'appelle Ariane Joutard Paris. Elle a créé, alors c'est une maman, euh, chef d'entreprise et elle a deux ados. Mais ça ne l'a pas empêché de créer une plateforme qui s'appelle a kids Alors c'est quoi a kids C'est une plateforme qui est destinée à tous les parents et qui leur parle des enfants de la grossesse à l'âge adulte. Elle essaye de donner un maximum d'informations, un maximum de clés, justement. Il euh, y a notamment, par exemple, une bibliothèque. Il y a aussi des ateliers, des, 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 des vidéos, des webinars. Voilà, elle essaye de donner un maximum de clés en s'entourant de personnes qui, elles-mêmes, peuvent transmettre des clés autour de qu'est-ce que c'est qu'un kid. Mmh. Voilà. Donc, Excellent. en donnant, euh, eh bien... Euh, par sa plateforme, qui s'appelle Atoukid et euh, bien euh, Ariane, ce sera euh, ma rencontre inspirante de vendredi, voilà. Oh. Belle rencontre inspirante encore avec cette femme, qui est donc chef d'entreprise, maman, épouse, mais qui, euh, comme tu l'as dit, a agi, mmh. a dit, il euh, y a besoin de faire un truc, donc je vais le faire, et, et voilà, et elle s'est lancée. T'as eu, toi, un petit coup de cœur, cette semaine, ou il n'y a pas longtemps où...
1: Euh, moi, j'ai eu un gros coup de cœur il euh, n'y a pas longtemps pour une, euh, une auteure dont je trouve l'écriture euh, magnifique, lumineuse. Je ne comprends pas qu'elle ne soit pas rééditée de partout et dans toutes nos librairies. C'est mm -hmm. Claudie Hunsinger qui habite à quelques pas de chez moi et euh, qui a réussi à, à mettre en lumière, je dirais, une vie très proche de la nature d'une manière euh, spectaculaire. Ça me... enfin, c'est de lire ça, c'est comme manger du soleil par les yeux pour moi.
0: Cla oh, c'est joli. Claudio Singer, en plus, Claudie il y a du soleil là-dessus. Voilà, absolument. Voilà.
1: Je dis ça, il y a un rayon qui m'arrive en droit dans la figure. Et, ça, et moi, je le sens, il tape derrière. <rire> euh,
0: Claudio Singer, tu dis donc. Oui. Bah, J'irai faire une petite Singer, recherche, puis je la fait. mettrai dans ton, dans ton coup de cœur de la semaine. Avec voilà. plaisir. Alors, avant même de te poser cette dernière question, qui est l'ultime question de ce podcast, oui. euh, j'ai encore une question d'invité invité surprise. Ah une ah. autre. Oh Une deuxième. Oh Alors là. Même exercice, tu écoutes, tu réponds Avec plaisir. Hum, mais qui ça peut être, bon ah, être. C'est clair <rire> Sylvie nous témoigne de quelque chose qui manque si souvent dans notre société, c'est-à-dire une pensée et une réflexion. Ensuite, Sylvie nous parle avec justesse de sa quête. Être juste avec soi pour être juste avec les autres. Et j'en viens à ma question. Sylvie, comment vous voyez-vous dans 5, 10, 15 ou pourquoi pas 20 ans Par où et par quoi passera votre fidélité à vous-même. Hey, hey Question de Francis. <rire> Francis, Francis Guttelben, voilà, qui est aussi auteur, qui a écrit un super bouquin sur « Qu'est-ce qu'être qu papa ?» a un Il livre plusieurs, magnifique. Plusieurs. Ouais. plusieurs bouquins, mais ah celui-ci, oui, en est tout quoi. cas, est, est vraiment extraordinaire. Mm -hmm. Alors, dans 5 ou 10 ans, ou 15 ans comment est-ce que tu vas faire pour rester, rester fidèle à toi-même et justement euh, ben, être ce que tu es encore aujourd'hui Par quoi ça va passer
1: eh ben, être toi. fidèle à moi-même, c'est accepter aussi que dans 5, 10 ou 20 ans, je ne puisse pas dire aujourd'hui qui je serai et donc à quoi je serai fidèle. C'est difficile de le dire. Euh, il est possible que, des, que je rencontre des choses qui me fassent changer d'une manière qu'aujourd'hui, je ne peux pas encore envisager. Donc, je ne peux absolument pas euh, dire euh, où je vais aller. En revanche, clairement, je vais continuer euh, à m'écouter et à aller là où ça fait sens pour moi, là où ça m'apporte du plaisir et de la joie, je vais y aller, ça c'est clair. Et pour l'instant, la direction que je prends, c'est celle de l'écriture parce que c'est ça qui me, qui, me, qui me place à un endroit où je suis sûre d'être là où je dois être, en fait. C est, c est, quand j'écris, je me sens parfaitement moi-même, il se passe plein de choses, je découvre énormément de choses et c'est pour moi un moyen d'être plus présente, plus vivante, de ralentir aussi les choses pour apprendre à bien les ressentir et ça c'est quelque chose je, je devine aujourd'hui que ça risque d'être un fil rouge sur un paquet d'années à venir.
0: Dans tous les cas, voilà. c'est un très bel outil d'introspection. Hein. Ah tu parlais d'introspection tout à l'heure. Ton premier livre s'appelle donc Mes nuits sauvages. Il a été édité ben, par toi, tout simplement. On <rire> n'est jamais mieux servi que par soi-même, <rire> pour euh, l'instant. Voilà. Et puis je, je, tu m'as confié qu'il y avait d'autres projets, hein. un deuxième, déjà, un troisième. Enfin voilà. Pourquoi ah, pas oui, oui, L'écriture fait. fait partie de ta vie maintenant. C'est ça.
1: ça. Et alors fait. cette
0: dernière question, ah, cette ah. ultime question, Sylvie, quel est le quel est ton mot Quel est le mot de la fin Quel mot t'as envie de donner, là, maintenant, tout de suite, avec ce magnifique soleil qui me tape à fond dans le dos Mais ça fait du bien. Euh, voilà, avec Valérie qui nous dit coucou, encore une très belle émission. Merci pour ces trois clés, Michel. Quel mot de la fin t'as envie de donner, de distribuer
1: Merci. Merci pour la rencontre. Euh, merci à, chaque, euh, à toi qui écoutes, à chaque personne qui écoute. Euh, Je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'avoir pu échanger un petit peu. Euh, J'ai juste envie de dire merci. Voilà.
0: Merci qui est un tu le verras hein, dans quelques instants, qui est aussi le, le mot de la fin de ce podcast, bah écoute, moi, moi à mon tour de te dire merci d'avoir fait le déplacement, alors même si effectivement c'était euh, un week-end familial prévu dans le coin, dans tous les cas, tu as fait mmh. le déplacement, tu as osé tu as agi, mmh. tu mmh. es venu et fait. puis euh, bah, je, je pense pas que ce soit un gros trompage hein, en fait ça va, hein, ça s'est bien passé ça a été
1: <rire> Jusque là oui tout à
0: fait <rire> ça n'a pas été un uppercut du droit hein, pour euh, l'instant ça s'est bien passé Absolument, me absolument. merci à toi chouette. en tout cas de t'être déplacé d'être venu jusqu'ici à Lyon bien entendu c'est la fin de ce podcast mais euh, moment il faut bien que ça se termine et oui Valérie je sais moment il faut bien que ça se termine merci Peggy, merci Céline, merci Valérie merci à vous toutes, toutes et tous d'avoir été présents merci à mes deux comparses là à Gilles et Denis d'avoir été présents, d'avoir assisté merci. à ce podcast et puis bien entendu comme j'ai l'habitude de le dire chaque semaine je vais vite, vite, vite me débrouiller, me chauffer un peu la colle pour aller mettre en ligne ce magnifique podcast avant ce soir minuit. Tu pourras le retrouver sur cyrilichon.com, aussi sur Deezer, Spotify, iTunes. Si tu es auteur, compositeur, interprète, si tu es photographe, peut-être même tiens peintre, à partir de la rentrée on va rajouter ça, une corde à l'arc, et eh bien, comme disait Alice et Moon, tu m'intéresses. Donc envoie tes coordonnées à base Et puis, je le dis, depuis quelques semaines, les amis, Likez, c'est top, commenter, c'est génial, mais alors, les gars, il y a un bouton super magique qui s'appelle partage, donc appuyez dessus, mais cliquez, mais à volonté, puisque le partage, comme dans la vie, c'est ce qui fait les rencontres, c'est ce qui permet de, tout ben de, de, simplement, de partager, de passer du bon temps, donc n'hésite pas à partager ce podcast si tu as aimé. Voilà, on se retrouve, nous, ben, la semaine prochaine je serai où Je serai à Lille. Je vais à Lille. Oh. Je vais dans le Schnorr la semaine prochaine avec encore une très belle rencontre, encore une autre rencontre féminine. Je n'ai quasiment que des rencontres féminines depuis pas ces tiens. derniers temps. Mais bon, <rire> en tous les cas. Voilà, Claudine, merci. Très inspirante, Sylvie. Je suis reconnu dans sa vision de vie. Merci, merci. Et puis comme je te le disais, comme je, je le disais à l'instant et comme je te le disais à toi qui écoute, on se retrouve la semaine prochaine en direct, même heure, pas même endroit puisque je serai dans le Schnorr. Mais d'ici là, n'oublie jamais de dire. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne, on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.